0: Tyckmordet i Bagarmossen. Pingsdagen den 6 juni 1954 är det underbart försommarväder i Stockholm. Många stockholmare passar på att åka ut på landet- om de inte rentav går till stadion för att fira Svenska flaggans dag- tillsammans med kungen, kronprinsen och nästan 20 000 andra- Järnverksarbetaren Erik Nilsson är på tillfälligt besök i huvudstaden. På eftermiddagen slår han sig ner på ett ölkafé på Götgatan på Söder. Han har snart börjat prata musik med en av de andra gästerna. Efter en stund kommer Erik och den andra gästen överens om att de ska åka hem till honom och spela lite tillsammans. Då kanske du också kan hjälpa mig få undan ett lik som jag har hemma, säger mannen. Och Erik skrattar åt det dåliga skämtet. Vid 18 är de hemma hos mannen som bor i en liten etta med kokvå i bagamossan. Knappt har de hunnit in i lägenheten för en mannen pekar på en hoprullad pressen. Där ligger liket. Erik blir kall i hela kroppen. Under plasten sticker det fram ett par fötter. Du lyssnar på svenska modhistorier med mig, Kristoffer Holmberg. Gösta Strandberg föds i skog i Hälsingland sommaren 1910 och växer upp med en ogift mamma och två syskon. Familjen flyttar ofta och under en tid bor Gösta på fattighuset i skog. En plats där bara fattiga pensionärer och den som inte kan försörja sig själv bor. Men som vuxen jobbar han en tid som bryggeriarbetare innan han 1936 som 26-åring flyttat till Stockholm för att söka lyckan. Göstas liv i Stockholm blir lika osäkert som det under uppväxten. Han förblir ogift och flyttar runt mellan tillfälliga bostäder som inneboende- eller på så kallade ungkarshotell- ställen där ogifta män kunde betala för mat och enkelt husrum. Han får inte heller något fast jobb utan får ta olika tillfälliga arbeten. 1947 börjar han jobba i Stockholms hamn- som ofta söker folk för tillfälliga arbeten. Sex år senare, 1954, är den nu 44-årige Gösta- en av veteranerna bland hamnarbetarna- och får alltid förtur så fort nya arbeten ska delas ut. Han är en skötsam och duktig arbetare som alltid kommer till jobbet nykter och som aldrig hamnar i slagsmål. Det är inte en självklarhet i den tuffa miljön i hamnen. Även på Unkarshotellens sticker Gösta ut som en lugn och skötsam gäst som ofta ligger hemma på rummet och läser däckare. Det händer att han beklagar sig över att han inte har någon familj och känner sig ensam. Kanske är det den ensamheten som gör att han då och då går till något ölcafé för att dricka. Vi är framme vid fredagen den 4 juni 1954. Gösta sitter tillsammans med tre bekanta på ett ölcafé vid Skeppsbron när en ensam man kommer in och sätter sig vid ett bord. Gösta och hans kompisar tycker att det är synd att någon ska sitta ensam och ber mannen som presenterar sig som Janne- att slå sig ner hos dem. Det är en välkammad man i 30-årsåldern- som berättar att han jobbar med att köra livsmedel. Gösta bjuder nykomlingen till bordet på en pilsner- och som tack plockar Janne fram en flaska ur fickan- och bjuder Gösta på en snaps. Den 30-åriga livsmedelschauffören Janne Lind- och den 44-åriga hamnarbetaren Gösta har hunnit bli ganska berusade när de bestämmer sig för att fortsätta fästandet någon annanstans. Gösta lyckas köpa loss en flaska sprit ur baren och de bestämmer sig för att åka hem till Janne. Han bor visserligen i Bagamossen men Gösta menar att det alltid går att åka taxi. Under resan söderut genom Stockholm hinner de bli tillräckligt mycket kompisar även med taxichauffören för att han ska tacka ja till erbjudandet och komma in och få sig en snaps, han också. Taxichauffören är bara kvar en liten stund hos Janne innan han bestämmer sig för att åka hem. Han berättar senare att det var glad stämning i den lilla ettan när han lämnade den. När taxichauffören går har den musikintresserade Janne tagit fram sitt dragspel och börjat spela. Gösta får i sin tur låna ett munspel och så sitter de där i Jannes soffa och spelar tillsammans, dricker sprit och har det bra. Kan jag inte få köpa det här frågar Gösta som börjar få kläm på munspelandet. Jo då det går bra för sju kronor svarar en dragspelande Janne. Gösta plockar upp sju kronor i mynt och lägger dem på soffbordet. Klockan har hunnit bli två på natten när Janne Lind plötsligt märker ett förändrat beteende hos Gösta. Det som nyss var en trevlig efterfest kommer inom bara några sekunder omvandlas till brå. Två dagar senare, den 6 juni- sitter Janne på ett ölkafé på Götgatan på Söder- där han börjar prata med en man vid bordet intill. Kanske känner Janne, som har några tunga dagar bakom sig- att han äntligen kan slappna av. Mannen vid bordet bredvid, Erik Nilsson- är en järnverksarbetare från Sandviken- och visar sig precis som Janne vara intresserad av musik- Ska du följa med hem till mig och spela lite, undrar Janne. Och Erik Nilsson tackar jag. Lite lågt lägger Janne till. Då kan du också hjälpa mig att skaffa undan ett lik jag har liggandes i lägenheten. Erik skrattar. Den planerade tunnelbaneutbyggnaden till Bagamossen är ännu inte färdig så de nya vännerna får åka till stationen Sandsborg- där de byter till buss. Klockan är runt 18 på kvällen- när de kommer fram till Jannes lägenhet- på Lagavägen i Bagamossen. De låser upp och går in i hallen. Nu tar Janne tag i Erik Nilssons arm- och pekar på en hoprullad presssäljning- som ligger under fönstret, rakt framför dem, i den lilla ätan. Där ligger liket, säger han, med helt lugn röst. Erik Nilsson känner hur han blir kall i hela kroppen- och nästan är på väg att svimma. Under plasten sticker mycket riktigt ett par fötter ut- Erik går fram till presseningen och viker försiktigt upp en plastflik. Ett blekt ansikte stirrar rakt på honom. Mitt i pannan sitter ett kulhål. Plötsligt står Janne precis bakom honom och i handen har han ett gevär. Erik Nilsson får sin andra chock på bara någon minut men lyckas behålla lugnet. Det är ju en gammal finsk stutsare, säger han. Jag visst, svarar Janne, jag var med i finska vinterkriget och har flera tusen patroner kvar. Med det här geväret har jag skjutit massor av människor. Erik Nilsson försöker desperat fundera ut hur han ska komma ut ur lägenheten med livet i behåll. Men så lyckas han utan att Janne protesterar ta över geväret. Och då kan han kontrollera det och förstår att det är oladdat. Kan du ordna en lastbil eller ska jag skjuta dig också? Frågar Janne när han har fått tillbaka geväret. Sen plockar han fram sitt dragspel och börjar spela. Erik Nilsson tycker att allt är som en mardröm. Kan du tänka dig att jag drack sprit och skålade med honom efter att jag dödat honom? Fortsätter Janne. Till slut kommer Erik på en utväg. Han säger att han ska gå och ringa efter någon som kan ordna en lastbil åt dem för att frakta bort liket med. Janne Lind följer med och de går in i en telefonkiosk på torget till Bagamossen. Men när Erik Nilsson ser att bussen mot Sandsborg står inne på hållplatsen kastar han sig ut och innan Janne hinner med är han ombord på bussen. När bussen har kommit en bit- tar han sig fram till chauffören. Det var det ruskigaste jag varit med om- flämtar han. Min kompis har en kille liggande- skjuten i en presssändning hemma av sig. Precis då kör de förbi Jannes hus- och Erik kan peka ut lägenheten- för busschauffören. Busschauffören tycker att hans passagerare- ger ett virrigt intryck- men förstår ändå- att berättelsen kan vara sann. Han säger åt Erik Nilsson- och rapportera saken till polisen. Erik svarar- att han inte vill bli inblandad- i den blodiga härvan. Och när bussen stannar- vid tunnelbanestationen i Sandsborg- springer han ut på perrongen- innan någon hinner stoppa honom. Chauffören säger åt vakterna- vid T-banan att stoppa alla tåg- innan det viktiga vittnet- hinner försvinna. Men ett tåg söderut har redan hunnit köra iväg med den upprörda Erik. Istället blir det busschauffören som får ringa polisen och berätta om den märkliga passageraren. Polisen försöker först hitta adressen på egen hand. Men först efter att chauffören återvänt till Bagamossen och själv gått runt en stund bland husen på Lagagatan kan han peka ut den rätta porten. Klockan har då hunnit passera tio på Pingstdagens kväll. Fyra timmar efter att Erik flydde från lägenheten. Ungefär samtidigt har även den chockade järnverksarbetaren Erik Nilsson från Sandviken ringt polisen från en krog och berättat samma sak. Klockan är mellan tio och elva på kvällen- när en polispatrull ringer på hemma hos Janne Lind. När ringen öppnar bestämmer de sig för att bryta sig in i lägenheten. I rummet precis innanför hallen- står tre resväskor uppställda bland en massa blodfläckar. Den ena är tom, men nu de andra två sipprade ut blod. När poliserna kontrollerar väskorna- visar sig de två innehålla de styckade delarna av en människa. Patrullen larmar sina kollegor på kriminalpolisen och snart pågår den tekniska undersökningen för fullt. Två timmar senare är de klara och två kriminalpoliser fångas av expressens fotograf när de bär ut var sin resväska med likdelar från lägenheten. Resten av undersökningen ska ske inne hos polisen. Klockan har hunnit bli ett- natten till måndag den 7 juni 1954. En timme senare har polisen bestämt sig- för att ta med sig en av Jannes grannar till stationen- för att försöka få offret identifierat. De hinner inte mer än ett par hundra meter- för förrän grannen plötsligt ropar till. Längs med vägen kommer en man vinglande- uppenbart berusad. Det är Janne själv. Redan samma natt berättar den berusade Janne Lind- sluddrande sin historia för polisen- om hur han två dygn tidigare träffade en man- på ett ölcafé på Skeppsbron- som han sen bjöd hem för att dricka och spela musik- Janne berättar att hans gäst köpte ett munspel av honom för sju kronor och lagt pengarna på bordet. Men att det blivit bråk när gästen utan att säga något tar tillbaka de sju kronorna och stoppar dem i fickan. När Janne sa till gästen att det där ju var hans pengar nu ska han ha fått ett knutnävslag i ansiktet som svar. Janne berättade att han drabbades av raseri och slet åt sig sitt Utan att veta om det var laddat eller inte höll han det vid höften, riktade det mot besökaren och fyrade av. Skottet tog mitt i pannan och mannen dog omedelbart. Efteråt visste inte Janne vad han skulle göra. Han var ute och promenerade fram till lördagsmorgonen och gick sen till jobbet som vanligt. När han jobbat klart- gick han på krogen några timmar- innan han fick mod att gå hem och sova- med liket liggande på golvet- bara ett par meter från sängen. På söndagen lindade Janne in liket till plast. Sen bestämde han sig för att han skulle gå till polisen- och ange sig själv. Vid halv ett på dagen- stod han länge och tvekade utanför Katarina polisstation på Söder. Men modet svek honom och istället för att gå in på polisstationen- blev det ännu en krogrunda för den 30-årige livsmedelschauffören. Det var då han träffade järnbergsarbetaren Erik Nilsson från Sandviken. När Janne sa till Erik att han varit med i finska vinterkriget- och dödat massor av människor med sitt gevär- var det ren lögn. I själva verket hade han stulit det- och ammunitionen- från skyttebanan på Gröna Lund. Han hade hittat dem där- när han en morgon i maj samma år- blivit insläppt av städarna när han letade efter en överrock. Den hade han glömt kvar kvällen innan- i samband med att han greps för fylleri. Janne säger att han aldrig haft några planer- på att skada någon med geväret- utan att det bara var något som skedde. Efter att Erik vid halv sjutiden samma kväll hoppat på bussen i Bagarmossen hade Janne gått hem och styckat kroppen för att sedan placera kroppsdelarna i två resväskor. Därefter hade han tagit de 58 kronor som han hittat i den dödes kläder och gått till Gröna Lund för att roa sig innan han slutligen åkte hem bara för att direkt bli gripen. När polisen frågar den hittills så pratsamma Janne- vem den döda är- får de ett svar de inte hade räknat med. Janne säger att han inte har någon aning om vem han har dödat- vilket är mycket ovanligt med mord som skett i en bostad. När mordutredningen fortsätter på måndagen- är det därför inte en mördare polisen är på jakt efter- utan identiteten på offret. Mannens fingeravtryck finns inte i polisens register och efter att kriminalteknikerna försökt att rekonstruera den styckade kroppen är allt man vet att det är en 180 cm lång man på mellan 40 och 50 år. En cigarettask i silver med det ingraverade namnet Sven blir polisens första ledtråd. Men det kommer senare visa sig vara ett villospår. Den döde hade bytt till sig asken av en man med det namnet. En betydligt bättre ledtråd är den lapp från en tvättinrättning- som man hittat fastsydd i mannens byxor. Nu börjar polisen arbetet med att försöka lista ut- vilken av Stockholms alla tvätterier det handlar om. Det är en ovanligt lång förkortning på kvittot- 11 10 6 stan med stora bokstäver 53 38. Efter att ha ringt runt till stans tvätterier lyckas polisen på tisdagen den 8 juni spåra lappen till ett ställe på Västerlånggatan i Gamla stan. Där måste personalen gå igenom 5000 sparade kvitton innan de till slut hittar ett namn och en adress. Kvittot visar sig tillhöra en 53-årig man på Södermalm. Men när polisen åker hem till honom och ringer på, öppnar 53-åringen överraskande nog självdörren, livslevande. Efter att ha förhört mannen närmre visade sig att han året innan under en kort tid hade haft en inneboende som han lämnat inkläder på tvättåret. Mannen berättar att det handlar om en gösta sandberg. Och efter att polisen visat ett foto av den döda mannens ansikte kan han bekräfta att det är Sandberg som syns på fotografiet. Detta leder polisen vidare till det unkarshotell på söder där Gösta Sandberg bor. Och efter att ha hittat fingeravtryck på en ölflaska i Sandbergs rum kan polisen slutligen slå fast att det är den 44-åriga hamnarbetaren som är mordoffret. Om den hyfsat ordningsamma Gösta Sandberg har varit helt okänt för polisen fram till nu är den anhållne Janne Lind desto mer känd. Han kommer liksom sitt offer från Helsingland, Järvsö närmare bestämt. Under sina år i Stockholm har han flera gånger gripits för fylleri och när han grips på natten till den 7 juni är han redan åtalad för fylleri och misshandel. I tidningarna har journalisterna även börjat gräva i Jannes förflutna. Den 30-åriga chauffören visar sig ha varit en stökig skolelev som utvecklades till en fullfjädrad ungdomsbrottsling. På dansbanorna i nordöstra Hälsingland var han en ökänd slagskämpe som alltid var beväpnad med en cykelkedja virad om sin höger hand. För att visa upp hur orädd han var brukade han gå balansgång på brospannen och räckerna på broarna över Ljusnan. En period gick Janne därför under namnet Lindansaren hemma i Järvsö. En tid hade Janne Lind suttit i ungdomsfängelse och senare gick han till sjöss. I Stockholm har han haft många olika jobb, men den senaste tiden arbetat som chaufför åt en livsmedelsbutik. Nu blir man väl av med jobbet, konstaterar Janne Loyt när han pratar med polisen. När han fredagen den 11 juni, en vecka efter mordet, återvänder till lägenheten i Bagamossen för en rekonstruktion av brottet visade sig att det inte bara är jobbet han förlorat. Hyresvärden hade redan bytt namnskylt på dörren. Med en allvarlig min och klädd i kostym och slips Förs den numera häktade Janne Lind in i sin bostad av kriminalvårdarna, framför ögonen på pressfotografer och nyfikna grannar. Där får han noggrannare demonstrera vad som hände den ödesdigra natten. Janne Lind har under häktningen påstått att han inte visste om geväret han hade hemma var laddat eller inte, men det kommer snart bli avslöjat som en lögn. Polisen har nämligen förhört taxichauffören som var inne i bostaden och fick en sup några timmar före mordet. Och han berättar att han sett geväret och undersökt det. Då var det oladdat. Janne erkänner senare att han laddade geväret strax innan han sköt Gösta Sandberg i pannan. Polis och åklagare landar ändå i att brottet inte har varit planerat utan skedde i stundens hetta. Så när Janne Lind åtalas i mitten av juli är det inte formellt för mord, utan för dråp och stöld. Det senare för att ha stulit de 58 kronor mordoffret hade i fickorna, motsvarande 875 kronor i 2021 års penningvärde. Inför rättegången i december 1954 genomgår den åtalade 30-åringen en sinnesundersökning som kommer fram till att han lider av en psykisk abnormitet som gör honom speciellt farlig om man hamnar i situationer som den med bråket om munspelspengarna. Det handlar om en kortslutningsreaktion i Jannes hjärna förklarar läkarna som menar att det hela kan jämföras med sinnessjukdom. Den 3 december meddelar Stockholms rådhusrätt att Lind ska förklaras strafffri som det heter och att han istället har behov av att vårdas på sinnessjukhus. En parallell till dagens rättspsykiatriska vård, med andra ord. Styckmordet i bagarmossen hade antagligen bara blivit ett i den raden av dråp under fyllebråk som kriminalhistorien kryllar av. Om det inte vore för det undliga sätt brottet avslöjades på, och för att mördaren styckade liket och lade det i väskor av koffertmodell ett koffertmord som polis och media kallade det för. Eftersom det var just koffertväskor som styckade människor brukade lägga sig Ordet styckmord var fortfarande väldigt ovanligt vid den här tiden. Janne Lind försvann ur mediernas rampljus efter att han lagts in på mentalsjukhus. Han flyttade så småningom till Strängnäs där han bodde i några decennier tills han avled 1990- 66 år gammal. På Polismuseet i Stockholm- står en av hans koffertväskor från Bagamossen kvar- som en påminnelse om den märkliga helgen i Stockholm- för sommaren 1954. Du har lyssnat på Svenska Mordhistorier- med mig, Kristoffer Holmberg. Manusförfattare är Per Johansson. Alla namn i det här avsnittet är fingerade- Källorna för avsnittet kan du läsa på poddmi.com-svenska-bindestreck-mordhistorier. Svenska mordhistorier görs av podcastbolaget Cast, exklusivt för Poddmi.